0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Kick Talk, zweite Folge nach der Sommerpause. Was ist los? Ich glaube, wir sind heißer als die Fußballligen selbst, wir droppen jetzt schon die zweite Folge, <lacht> ist ja kaum zu glauben. Nach äh, technischen Schwierigkeiten haben, haben wir es endlich geschafft. Hier an der Stelle muss man wieder sagen, was für ein scheiß Ökosystem bitte Apple da aufgestellt hat. Also seitdem ich auf dem MacBook, wie gesagt, umgestiegen bin, was heißt umgestiegen? Ich habe schon immer dort drauf gearbeitet, aber seitdem wir dort äh, unseren Podcast aufnehmen müssen, weil der Windows-PC bei meinen Eltern ist, Läuft es einfach technisch gar nicht. Vorhin haben wir uns alle doppelt ge gehört bei Riverside, jetzt auf Zoom klappt es irgendwie. Also ja, wir probieren es immer wieder hier und da. Ihr werdet es wahrscheinlich auch von der Hallung merken. Äh, es ist auch nicht jetzt das Mikro. Es ist doch ein langsames Antasten. Ne? Wir, wir sind äh, eben chillige Leute, die das Leben auch chillig angehen. <lacht> äh, Frage Digga, ihr habt jetzt hier eure Prüfung gehabt, habe ich gar nicht vergessen zu fragen, wie war's?
1: Ja ich denke doch, es war, war ganz in Ordnung also das Gefühl ist auf jeden Fall gut die Klausur war nicht so schwer ähm, aber mal schauen, wie der Dozent das bewertet,
2: aber ich habe jetzt erstmal
1: ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache
2: ja, ich ebenfalls, aber notfalls wird halt eine teilpunkte -Jagd. <lacht> wie immer. <lacht> Immerhin. Und jetzt nichts mehr, ne? Nee, jetzt haben wir erstmal Semesterferien. Müssen aber beide noch eine Hausarbeit schreiben, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. erstmal Chilawi. Wir haben es euch gesagt, äh, ja, Fragen und Antworten, QA äh, fanden wir auf jeden Fall nice. Und ich denke für den Anfang, auch wenn es jetzt nicht so viele waren, aber äh, gab es auch einige, einige interessante Fragen und auf die wollen wir näher eingehen. Und würde ich sagen, verdienen wir auch keine Zeit. Äh, wir haben auch persönlich ein paar Fragen mal so rausgepickt ohne von euch äh, die jetzt äh, ja, reinzunehmen aber ich würde mal mit euren Fragen antworten Marius 1800 ähm, ich nehme mal seine Frage vorab weil ich glaube die Frage interessiert oder fragen sich immer die meisten wann gibt es wieder Stadionvlogs ähm, und da muss ich ehrlich sagen fürs erste gibt es keine Stadionvlogs aus meiner Seite ähm, nochmal quasi ein Flashback, wie das alles passiert ist, es kam ja Corona, ich konnte nicht mehr vor Stadion ähm, und wer meine Vlogs verfolgt hat, ähm, habe ich euch schon erzählt, ich habe mein Studium abgebrochen, um einfach selbstständig zu werden in keine Ahnung was und Fußball war so das erste, was mir in meinem Kopf ähm, ja, eingefallen ist, und da habe ich mir gedacht, okay, warum nicht über Fußball labern, und dann habe ich erstmal ohne Gesichtscam äh, Videos gemacht, dann mit Gesichtscam, dann vor den Stadion Interviews, dann kamen Vlogs, ähm, von daher hat sich das alles so aufgebaut und durch Corona ähm, ist das halt eben alles ausgefallen und da musste ich schnell schauen, okay, äh, erstens, ich habe keinen Bock, noch mal irgendwie äh, die Schulbank zu drücken, was heißt Schulbank, also im Studium, da jetzt <lacht> mein, mein, mein Semester, ich war ja im dritten, habe alles bestanden, also dann würde ich quasi ab dritten Semester noch mal neu anfangen und darauf hatte ich halt keinen Bock ähm, und ich hatte auch keinen Bock, ich habe zu dem Zeitpunkt Nebenjob gehabt, den Vollzeit zu machen, weil es bei Aldi war und im Zentrallager und ich hatte eh schon einen Minuskusriss. also von daher gesundheitlich war das jetzt auch nicht so ideal, von daher habe ich meinem Bruder gesagt, wir machen ähm, eine Medienagentur auf. Also sprich, wir filmen das, was die Leute von uns haben wollen. Und ich muss sagen, es hat besser, ist besser gelaufen, als ich es gedacht habe, sodass es auf kurzer Zeit dann direkt real wurde, also richtig seriös mit äh, Websites, mit Visitenkarten, mit wirklich das Auftreten noch nach außen. Und das ist halt so das Projekt fürs Erste, für, für mich, ganz klar. Ähm, da stecke ich auch viel Arbeit rein, ich würde gerne das erfolgreich machen ähm, ja, und davon gerne sehr gut leben wollen. So. Dann äh, die Geschichte mit FCB Insight. Ich glaube, das ist auch jedem mittlerweile bekannt. Habe ich ja die Jungs äh, von, schon vorher supported, jetzt aber mehr, ähm, weil eben äh, ja, Zeit besteht und auch das Projekt, wie gesagt, mir gefällt. Die Jungs sind sehr, sehr korrekt, das war mir sehr, sehr wichtig. Ich hätte das nicht mit anderen Leuten gemacht. Es hat nichts mit dem Verein zu tun, ob FCB oder BVB. Die, die, die Leute dahinter, die haben mir auf jeden Fall ein Projekt gezeigt und eine Perspektive gezeigt, wo das hingehen sollte. Und ich wollte auf jeden Fall teilhaben, meinen Kuchen beitragen, mein Stück am Kuchen beitragen. Und ja, es läuft gut. 10.000 Abonnenten haben wir jetzt vor kurzem erreicht wir haben fast Zuschauerzahl von, was weiß ich, 800.000 Views pro Monat, also, das ist schon einiges, da steckt euch viel Liebe und viel Arbeit, und da möchte ich auch gern sehen, wo das hinführt, und ihr merkt das so, irgend, ich bin ja gar nicht aus der Szene raus, Wenn so, ne? man bedenkt, ich bin noch, das ein Gesicht auf YouTube sozusagen, aber auf FCB Insight, und wer weiß, in, keine Ahnung, in, in zwei, drei, vier Jahren kann das vielleicht was mit Vlogs wieder werden, Nun muss ich ehrlich, ehrlich, ehrlich sagen, habe ich persönlich keinen Bock mehr auf Bundesliga-Stadion-Blogs. Ich habe das Gefühl, die meisten Stadien gesehen, die meisten Spiele gesehen, es würde keine neue Emotion auftauchen und ich habe keinen Bock, Fake irgendwie vor der Kamera rumzuschreien und so, so zu tun, als ob das das Geilste ist, was in meinem Leben passiert ist. Ähm, mein Ziel ist es eher vielleicht Ausland. Ich habe das immer wieder erwähnt, eigentlich war ja auch die dritte Staffel geplant, endlich mal Europa, danach ins Ausland, Südamerika, äh, ja Südamerika die ganzen Sachen mitnehmen, da sind ja die Derbys schlechthin, Alter, Osteuropa also da sind ja richtig viele kranke Derbys am Start, die wollte ich auf jeden Fall machen wie das jetzt alles zustande kommt, ich weiß es nicht ich lasse mich einfach vom Leben führen und wenn es irgendwann so eine Möglichkeit gibt wo ich sage, alles klar jetzt ist genau dieser Korridor ist jetzt entstanden und der passt perfekt für mich, mache ich's aber um ehrlich zu sein weiß ich jetzt nicht wann, ich habe wirklich einiges vor mit der Medienproduktion und vielleicht in Zukunft kann ich euch ein bisschen mehr erzählen, weil es geht wahrscheinlich Richtung Thema Ausland, aber das ist jetzt auch nicht 100%, ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall viel. Was ich mir gedacht habe vielleicht ist, ähm, das Ganze do zu dokumentieren per Video, quasi dieser Weg dahin, weil ich glaube, die ein oder anderen mittlerweile... will ja jeder was kreatives... und was für sich selber machen... nicht unbedingt Arbeitnehmer sein... aber wie das Ganze geht... was man machen muss, was man beachten muss... weiß ja nicht unbedingt jeder direkt... und Hilfe ist immer nice... also von daher wäre das... eher wahrscheinlicher äh, zu starten... ich habe sogar einen englischen... Äh, Kanal gesaved für mich... <lacht> der heißt It's Ahmed... Ähm, und da habe ich echt gedacht... okay, wenn es mal so kommen sollte dass ich Vlogs mache, dann aber über, keine Ahnung, den Weg dahin und dann wirklich auf Englisch, weil ich habe irgendwie Bock auf Englisch zu machen. Ich möchte mein Englisch stärken. Ähm, ja, also das war jetzt zwar ein bisschen detaillierter, aber auch wirklich Kurzversion. Ich könnte da noch stundenlang drüber reden, aber wirklich Stadion-Vlogs gibt es jetzt zunächst nicht. Und ich muss auch sagen, ich muss ehrlich sagen, Stadion-Vlogs würden mich aufhalten. Ähm, du bist an YouTube gebunden, Deine einzige Hoffnungseinnahmequelle ist YouTube. Wenn YouTube Cut macht mit dir, dann ist vorbei. Dann ist deine ganze Arbeit. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt in, in YouTube, in Instagram. Ich hatte ja davor einen Instagram-Kanal, der hieß InSports äh, irgendwas. Genau, und da haben wir auch schon fast 11.000 gehabt. Ich habe da 3.000 Euro oder so reingesteckt äh, an Werbung, an Kooperation, an was weiß ich. Und dann wurde das gelöscht, weil ich... Ähm, Inhalte äh, gezeigt habe, die ich nicht zeigen durfte, die ihr werdet lachen, das war ein Video im DFB-Pokal ich habe es aufgenommen, aber man darf das trotzdem nicht zeigen, okay, welcher Pimmel weiß das bitte und Instagram löscht dich sofort, so jetzt denkst du dir nochmal das Ganze wirklich nochmal gut nach, äh, möchte ich jetzt nochmal diesen Weg gehen, nochmal investieren und dann nochmal abhängig sein von einer Plattform, die mich einfach so cutten kann und dann, wo ich nichts machen kann ich glaube, das wäre so der dumme Weg schlaue Weg ist eher Eben das, was ich jetzt äh, da gemacht habe. So. Aber jetzt, um nicht das Ganze nochmal, für wen sich wirklich... was mich jetzt mal interessieren
2: würde, würdest du jetzt selber sagen, dass du in deiner Freizeit trotzdem ab und zu nochmal ins Stadion gehst, gerade ab und zu mal zum VfB, einfach mal ohne Vlogs, so dass du einfach sagst, hier, ich habe jetzt Samstag nichts zu tun und genau. habe jetzt spontan durch einen Kollegen Karten bekommen, ja, ich gehe ja. jetzt zum VfB. Ja. Oder denkst du jetzt, dass du jetzt... Ja, weil du jetzt keine Vlogs mehr machst, auch nicht mehr grundsätzlich ins Stadion gehst, sondern einfach alles nur noch das per Fernseh gucken willst oder halt YouTube-Highlights oder irgendwelche genau. illegalen Streams.
0: Also äh, ich, ich habe mich einfach ja nur zum wieder normalen Fußballzuschauer geändert, sozusagen. Und in dieser Ebene fühle ich mich gerade voll wohl. Also heißt es, ey, einer von euch sagt guck mal, wir haben jetzt Karten. Und das Problem, mir werden ja immer noch Karten angeboten, nur ich habe wirklich keine Zeit hinzugehen. Zum Beispiel auch okay. Shoutout an Dings, äh, auch äh, der Niklas heißt, aber aus hier aus Kaiserslautern. Äh, der hat mir jetzt im DFB-Pokal was abchecken wollen. Äh, äh, sorry, äh, Niklas war der andere. Aber auf jeden Fall. Äh, und ich, ich konnte einfach nicht, weil die Zeit dahin zu fahren, ist einfach nicht da. Aber nie wieder ins Stadion zu gehen, das wäre wär jetzt komplett äh, so... Nee, also schon ganz normal wieder normaler Zuschauer. Kein Fan, kranker Fan, der sich jedes Spiel anschaut. Also ich schaue echt fast keine Spiele mehr an. So Highlights gebe ich mir. Bei den Frauenfußball zum Beispiel auch gebe ich mir die Highlights. Das ganze Fußballspiel schaue ich mir nicht an. Also wirklich ungelogen von den Champions-League-Spielen habe ich die besten Spiele und das Champions-League-Finale geschaut. Mehr nicht. So, ähm... Ja, also ich weiß auch nicht, in welcher Ebene von Fan ich mich momentan bewege. Was ich mache, ist viel auf Twitter. Und das hilft mir halt, weil ich muss auf dem aktuellen Stand sein. Ich muss wissen, was abgeht. Und Twitter ist halt gut. Du kannst dich in 10 Minuten schlau lesen, was wichtig ist und was nicht. Und fertig. Du brauchst keinen 90 minuten spielen. Ja, ja.
2: aber auch nochmal zu den internationalen Spielen. Also Niklas und ich haben da jetzt gerade eine erfreuliche Nachricht jetzt gestern bekommen, weil wir haben echt Karten für die NFL in London bekommen. Oh, uh, nice. Also ja, ihr wir hattet ja
0: sehr, sehr 22.000 vor euch, die in der, in der Reihe waren dann so.
2: Ja, es waren zigtausende, waren auch vor uns, aber wir haben trotzdem Karten bekommen und das werden wir dann schön mit einem Premier League Spiel verbinden. Zu dem Zeitpunkt sind noch zwei London äh, Derbys, also das wäre natürlich schon sehr, sehr geil, wenn das so alles hinhaut, wie wir uns das
0: vorgestellt haben. Genau, und das Finanzielle, das habe ich auch noch gar nicht angesprochen. Also ihr müsst mal bedenken, was das kostet. Natürlich, Allein ja. das Rumfahren hat mich pro Jahr 4.500 Euro gekostet. So, dann das ist doch meine ich eine Bankcard 100 oder so. Genau, was Geld. die kostet 4,4 ja, oder 4,5. Ja. Das ja. ist nur Rumfahren. Ihr braucht Übernachtung, ihr braucht die Eintrittstickets, ihr braucht Essen. Also das ist wirklich sehr finanziell geht auf auf, auf die Hose und Genau. Also als ich gearbeitet habe, kein Problem. YouTube hat hier und da noch ein bisschen Einnahmen, war auch kein Problem. Aber wie gesagt, Corona hat gezeigt, wie abhängig manchmal wir sind und das war irgendwie für mich so ein so ein ja, hat mein Augen erleuchtet, so du du darfst nicht abhängig sein von etwas. Das heißt, wenn morgen Corona sein würde, würde mein Job ganz normal weiterlaufen. Jetzt musst du dich fragen, läuft dein Job normal weiter oder bin ich wieder, wieder abhängig von irgendjemanden? Und das ist halt dann so, klar, ich rede jetzt nur im selbstständigen Bereich. Jetzt in eurem Fall, wenn ihr Lehrer seid, Digga, was soll ich jetzt machen? Weißt du, ist halt drauf geschissen. So, Wir kriegen eh unser Geld, was, so, fertig. Aber im selbstständigen Bereich, da musst du halt ganz anders denken. Und äh, für, auch für, für zum Beispiel Maslum, der äh, Vlogger von Bochum. Ähm, der war auch klar, also zu Hause, da auch, äh, als Corona war, irgendwie Vlogs zu drehen, nur von zu Hause über das Spiel reacten und so war auch jetzt unbedingt nicht das Gelbe vom Eis. Das war Lash. Ich hatte auch keinen Bock mehr von zu Hause, nur über Fußball quatschen, Ich wollte raus. Aber ja, es ist ein langes Thema. Wer sich wirklich dafür interessiert, kann ja auch gerne mit mir quatschen. Von daher alles cool. So, jetzt springen wir mal auf einen anderen Punkt, äh, bevor wir über die Bundesliga quatschen oder. Ja, ist auch eigentlich im Allgemeinen. Äh, Marcel fragt, neun Tage wach, schaut dort erstmal, ist auch ein sehr lang, wirklich sehr, 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 sehr äh, langjähriger Follower. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es schon zwei Jahre sind oder so. Also schaut dort an dich, mein Lieber. Ähm, Welche Vereine gehen Geschäfte mit fragwürdigen Sponsoren ein? Ich würde mal übergeben, weil ich habe jetzt ja zu viel gequatscht. Äh, Jungs. Wenn ihr jetzt mal keine Ahnung, vielleicht sind es ja auch schon zwei, drei Vereine bei euch im Kopf, die mit äh, mit mit äh, ja, fragwürdigen Sponsoren Geschäfte eingehen. Sollen wir erstmal fragwürdig definieren oder was sind fragwürdige Sponsoren? Gazprom, Qatar Airways, was was ist was ist fragwürdig?
2: Flying Emirates, also es ist ja alles. Ich finde hinter jedem Sponsor gibt es irgendwo so seine ja Wie hat ist diese so seine Fleisch diese Fleischproduktionsfirma von Dings. Ja, dann. genau, Simply Media sowas. Das die haben nicht die Leichen im Keller.
0: <lacht> Wie hieß nochmal <lacht> die, die Fleischproduktionsdinge? Fleisch äh, von von Schalke. Tennis, Tennis hier. Tennis oder Tennis, Tennis, Tennis Ja, ja, Tennis hier. Ja,
2: ja, ja ein bisschen. Ja. Ja, aber ich, ich finde gefühlt jeder Sponsor hat so so ein bisschen seine ja, seine Leichen im Keller und deswegen also ich ja, da kannst du überall gefühlt bei Fly Emirates kannst du gucken, du kannst bei keine Ahnung, irgendwie, selbst bei uns mit Wiesenhof oder sowas, die sind ja auch, sage ich jetzt mal, komplett in der Kritik wegen der Tierhaltung oder sonst irgendwas und fragwürdig, glaube ich, finde ich größtenteils schon, ja, mindestens mal jeder zweite Sponsor. Also jetzt bei bei Köln beispielsweise, weil ich wüsste jetzt nicht, was bei gegen Rewe sprechen würde oder sonst irgendwas, aber in der Bundesliga. Ja, WeFox als Versicherung zum Beispiel, die sollen ja auch die Leute abzocken. Bochum mit Vonovia weiß man ja, dass die auch, ja, sage ich jetzt mal, in der Mieterszene auch sehr, sehr fragwürdig sind, weil sie halt nicht an irgendwelche äh, Anrufe gehen oder sonst irgendwas. Also ich finde, ja, gefühlt jeder zweite kannst du damit ins Boot nehmen. Ja.
1: ja, würde ich im Prinzip auch unterschreiben, wobei man natürlich schon nochmal eine Abstufung machen kann zwischen so kleineren Unternehmen, die vielleicht in irgendeiner Form ja verrucht sind oder von Teilen der Gesellschaft kritisch gesehen werden können und dann eben den großen Sponsoren, das hat ja Erik auch schon gesagt, Emirates und sowas, Ja, die ganzen, äh, ja, oder viele große Vereine haben ja selbst die Bayern oder so mit Katar und da ja, hat ja jeder irgendwie so ein bisschen seine, seine Finger im Spiel, klar, weil das eben auch am Ende die lukrativsten Angebote sind. Ich meine, als Schalker kann ich das jetzt auch sagen mit Gazprom, äh, alles, was wir jetzt an Deals nach Gazprom hatten mit Viva west mit meinauto.de und so, die zahlen alle für ihre Verhältnisse viel, aber das kommt natürlich bei Weitem nicht an die Summen ran, die wir von Gazprom bekommen haben und trotzdem, finde ich, ist es immer eine Art und Weise, wie du eben mit entsprechenden Situationen umgehst. Ich meine, äh, klar, jetzt hat Schalke zum Beispiel sich von Gazprom gelöst. Allerdings ist der Sponsor Gazprom der Ruf im Prinzip seit Jahren der, der gleiche. Ja, das hat man jetzt eben aufgrund des Konflikts eben zwischen, zwischen Russland und der Ukraine gemacht, ähm, um da Konsequenzen gegen Russland äh, quasi auch einzuhalten und da konsequent zu sein. Aber der, die Spon der Sponsor war vorher schon der gleiche und ich glaube einfach, dass der die Neigung im Fußball allgemein in die Richtung geht, dass man eben äh, für Profit viele Grenzen vielleicht überschreitet, die man vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren so in dem Umfang noch nicht um überschritten hätte. Und ähm, dass eben die Vereine vor allem da jetzt auf den finanziellen äh, Vorteil ausgelegt sind und da eben über gewisse Dinge, die im Hintergrund laufen, hinwegsehen. Man beschwert sich oder man, man regt sich zu Recht darüber auf, über die Bedingungen jetzt in, keine Ahnung, Katar, wie, wie die Stadien gebaut worden sind. Aber trotzdem macht man mit den ganzen katarischen Firmen ähm, am Ende trotzdem Geschäfte, weil sie eben gut zahlen und äh, das ist eine Sache, eine Tendenz, wo ich sagen würde, es gibt wenige Vereine. Vielleicht sollte man die Frage ja umgekehrt stellen, wie, welche Vereine würden nicht auf solche Deals eingehen, weil ich glaube, das ist inzwischen deutlich weniger. Ähm, aber natürlich ist eben auch bei der Sponsoren-Sache, wie Erik gesagt hat, jeder hat irgendwie Dreck am Stecken und die Frage ist halt äh, in, oder wie groß ist das äh, sozusagen und wie groß ist eben auch die Masse an Leuten, die davon betroffen ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil ist es, ist es für solche Sponsoren auch ein bisschen lukrativ, weil sie so ein bisschen, äh, Namewashing betreiben können, weil sie sich jetzt, was weiß ich, weil sie jetzt, keine Ahnung, weil Gazprom halt damals sehr gut Schalke bezahlt hat waren die jetzt bei den Schalke-Fans wahrscheinlich die letzten fünf Jahre ausgenommen, jetzt vom letzten Jahr, eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt einen schlechten Ruf da, während sie halt wahrscheinlich in anderen Ländern äh, komplett kritisch gesehen wurden vielleicht. Also da betreibt man halt auch als Sponsor so ein bisschen Namewashing, um sich so ein bisschen reinzuwaschen, die Unternehmen was für äh, diverse Vereine oder sonst irgendwas, schießen da unser Geld rein und... Ähm, Deswegen soll das, glaube ich, ein bisschen auch lukrativ einfach wirken und genau, aber Niklas nee, hat das eigentlich super zusammengefasst, alles.
0: Genau, ich habe jetzt nur mal so ein witziges Bild reingeschickt in die Gruppe When you have zero corruption because you call it lobbying. Ähm, also aus westlicher Sicht ist halt immer so, man betrachtet ja das Ganze und dann sind eigentlich meistens korrupte Länder ja nicht aus Europa, sozusagen, ne? Weil, und, und, das, man muss halt so ein bisschen sich auch in die andere Person hineinversetzen. Jetzt können natürlich die anderen sagen, ähm, ja, ihr seid genauso korrupt. Also ihr, ihr nennt das hier zwar Lobbyismus, aber es ist auch quasi Geld geben für Eigeninteresse. Ähm, ja. Nennt sich in unseren Ländern nur Korruption. Ähm, von daher, wirklich, ich glaube, Mas, äh, Marcel, man darf sich das Ganze nicht zu persönlich nehmen. Ähm, du als kannst du echt leider wenig machen. Dein Verein ist aufs Geld hinaus. Er braucht es. Er kommt nicht ohne hinweg. Ich meine, nenn mir irgendeinen großen Verein aus den top ligen der nicht mit Fly Emirates oder wo auch immer äh, gesponsert ist. Also ja, Bayern München, Qatar Airways, dann haben wir Allianz und Audi. Ähm, Telekom. So. Wo willst du anfangen? Weißt du, was ich meine? So Selbst der große FC Bayern braucht Qatar. Also ja, ich glaube, wie gesagt, unter, unter, unter Niklas in der Aussage kann man da einen Punkt machen, ähm, welche Mannschaft hat überhaupt nichts, also kein Dreck am Stecken so ähm, und da eine rauszufinden, dann wirst du wahrscheinlich irgendeine kleine rauspicken, die eh nicht so einen großen Sponsordeal bekommen hätte mit den ganz großen Namen, von daher. Mhm. Ähm, einmal noch international und das auch schnell beantwortet, bevor wir zur Bundesliga kommen, Cenk fragt meinst du Messi zurück zu Barca? ich glaube dieses Projekt Messi zu Barca ist immer noch offen, es ist nicht abgeschlossen, ähm, lass mich nicht lügen, wie lange er bei PSG bleibt ob er seinen Vertrag nochmal zu Ende spielt ich glaube einfach, dass ähm, A, zu PSG Zeiten, je nachdem ...wird Barca ihn finanziell sich nicht leisten können. Das heißt, da muss gewaltig was passieren. Egal, was Barca überhaupt momentan macht... ...ich will wissen, wie es finanziell da momentan funktioniert. Also die haben ja die allergrößten Kracher momentan, wirklich. Wir haben Raffinia wir haben Kunde, das sind Namen... ...die haben sie in der letzten Zeit gar nicht finanzieren können. Jetzt auf einmal, wenn sie am höchsten verschuldet sind... ...also das macht bei Barca absolut gar keinen Sinn. Aber, um nur auf den Punkt zu kommen... Uh, Messi zurück zur Basis, ich glaube das Kapitel ist immer noch offen, uh, man muss nur schauen wie das finanzierbar ist
1: ja, ja. Würde ich im Prinzip auch unterschreiben. Ich denke auch, dass Messi den Weg zurück zu Barcelona auf jeden Fall finden wird, eventuell dann eben aber auch in einer anderen Position als als Spieler, also zum Beispiel später nach der Karriere im Sportdirektorposten oder sonst was. Ob er als Spieler zurückkehrt, hängt, glaube ich, auch viel von der Einstellung von Messi ab. Wenn Messi das unbedingt möchte und bereit ist, auf viel Geld zu verzichten, dann wird das passieren, ja, wie du sagst. Jeder gute Spieler, jeder Top-Spieler, der, der gerade halbwegs bezahlbar ist, äh, ja, den reißt sich Barca unter den Nagel. Und wenn man natürlich mit Messi die eigene Vereinsikone da zurückholen kann, werden sie sich diese Chance natürlich nicht entgehen lassen. Ähm, aber klar, wenn natürlich Messi sagt, ja, ich verdiene hier gerade gutes Geld bei Paris und ich hatte jetzt eine erfolgreiche Zeit bei Barcelona, ähm, aber ich brauche das jetzt nicht alles wieder über den Haufen werfen, um nochmal ein halbes schönes Jahr in Barcelona zu haben, dann wird das eher nichts werden. Also ich denke, es wird vor allem von der finanziellen Seite auch abhängen.
0: Genau. Die nächste Frage, ich glaube, ich kann Erik ganz gut beantworten von Moritz. Moritz im 13. Abschiedswahrscheinlichkeiten in Prozent. Schalke, Bremen, Bochum, Stuttgart, Hertha, Augsburg, Köln in Klammern Fragezeichen weiß nicht, ich hätte jetzt Köln mal rausgenommen ähm, aber ja wie sieht's aus mein großer deine Bremer liest du dort <lacht> Ja,
2: aber er hat schon eine gute Auflistung gemacht, weil das sind auf dem Papier die Teams, die ich auch unten drin sehe. Vielleicht noch der VfB, je nachdem, halt, wie das Ganze jetzt ineinander greift, wenn jetzt Mangala noch zu Nottingham geht. Stuttgart, ähm, steht aber doch drin, oder? Stuttgart steht drin, doch... ja. Ah gut, ich habe hab ich es jetzt nicht gehört in der Auflistung. Ähm, aber prozentual, muss ich sagen, äh, ist eigentlich Bochum... Ganz klarer Call mit am höchsten die Wahrscheinlichkeit, da gehe ich sogar bei fast 90 Prozent rein, weil ich einfach finde, dass die zweite Liga, äh, dass die erste Liga jetzt aktuell mit dem, was gerade so ja an, an Marktwert zum Beispiel da ist oder generell wie Bochum gerade agiert, dass sie viele Verluste jetzt haben und zudem auch das zweite verfluchte Jahr jetzt ansteht. Ich glaube, das ist dieses Jahr einfach nicht, nicht zu packen. Und da werden sie entweder auf äh, 18 oder auf 17, vielleicht sogar auf 16 landen. Aber selbst da die Relegation wird kein Zucker schlecken, glaube ich. Also für mich ist da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie auf den letzten drei Plätzen landen werden. Und ja, über Schalke und Bremen, natürlich sehen sie da die großen Underdogs als Aufsteiger, als man da generell, sage ich jetzt mal, Minimum in so einem 50-50-Ding, ähm, würde ich jetzt zum Beispiel bei Bremen aktuell auch sehen. Also ich glaube, wenn... Der Kader, der ist halt sehr, sehr früh jetzt schon zusammengeformt worden. Das ist mal was sehr Ungewöhnliches, weil wir jetzt wahrscheinlich kaum noch Abgänge haben werden und kaum auch noch Zugänge. Aber der Kader ist an sich jetzt schon mal in seiner Grundstruktur einfach da. Und ja, also das sehe ich halt schon mal sehr positiv. Und die ersten Wochen werden dafür halt auch entscheidend sein. Ich denke halt schon... Ähm, dass sie unten auf jeden Fall im Abstiegskampf auch sein werden. Und deswegen ja, gehe ich bei Bremen mit einem 50-50-Ding -50 rein. Ich denke, Niklas wird das jetzt bei Schalke auch sehr ähnlich sehen, oder? Was sagst du? Ja, würde
1: ich auf jeden Fall unterschreiben. Also bei Schalke ist eben auch, ich, ich finde es halt allgemein schwierig, weil viele der Teams halt einen mittelgroßen Umbruch auch hatten wieder. Auf Schalke auch wieder ganz viele neue Spieler gekommen. Ähm, im, bei Bochum hat sich ja auch einiges getan, die Innenverteidiger weg und so. Ähm, wird man jetzt sehen müssen, wie das sich alles einspielt. Ich würde auch tendenziell sagen, bei Schalke und bei Bremen, Tendenziell auch die Chance 50-50. Ich sehe vielleicht sogar aufgrund der Eingespieltheit vielleicht die Bremer sogar ein bisschen besser als die Schalker in der nächsten Saison. Ähm, also würde ich dann vielleicht eher sagen, keine Ahnung, Schalke 50-50 und bei Bremen vielleicht nur 48 Prozent, dass sie absteigen oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, für mich ist auch Bochum Abstiegskandidat Nummer 1. Ich finde aber ganz interessant für mich, jetzt nicht unbedingt als Abstiegskandidat Nummer eins, aber ich würde auch noch eine andere Mannschaft mit reinnehmen. Und zwar glaube ich oder könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass auch die Mainz eine schwere Saison haben könnten, weil die ihre gesamte Abwehr verloren haben. Mit St. Just, mit Nia und ich finde, dass sie da nicht wirklich hochklassig nachgelegt haben. Ähm, deswegen würde ich die sogar in die Auflistung auch noch mit reinnehmen. Aber für mich ist auch Bochum Kandidat Nummer eins. Bei Augsburg bin ich sehr gespannt mit Niklas Dorsch, der jetzt äh, recht lange ausfällt, ähm, wie sie das auffangen können. ist für mich auch tendenziell ein Kandidat, der um die Plätze 14 bis 17 mitspielen könnte
2: wenn man sich den Kader anguckt, der lebt halt wirklich nur von diesen alten Recken, außer Pepi, musste mal den Kader durchgehen. Die haben gefühlt keine Leute, die unter 24, 25 sind. Und da sehe ich halt auch natürlich gewisse Vorteile, weil sie eine gewisse Routine haben, aber auch ja keine große Entwicklung in dem Kader. Und Augsburg natürlich gefühlt, sagt man, sie ist schon seit zehn Jahren tot. Die haben sich immer irgendwie in der Klasse gehalten. Aber ich glaube, gerade in diesem Jahr ähm, sind sie sogar prozentual, sogar vielleicht auch äh, ja eher am Start Richtung Abstieg zu gehen. Und da würde ich sogar mich anschließen, würde auch sagen, dass da vielleicht sogar auch so 50, 60 Prozent die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie auf einen der drei letzten Plätze ja am Ende landen. Fällen wiederum finde ich spannend, dass er die reingenommen hat. Ich finde, da ist auch alles wieder sehr trainerabhängig, weil die Transfers, die jetzt da getätigt wurden, da sehe ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig den Mehrwert drinne Und durch die Mehrfachbelastung, ja, könnte auf jeden Fall auch schwierig werden, aber da würde ich jetzt maximal, ja, vielleicht 20, 25 Prozent geben, höchstens.
0: Ja, ja
1: würde, ich, würde ich im Prinzip auch unterschrei unterschreiben. Also ich glaube, der Kader der Kölner, das haben sie auch in der letzten Saison gezeigt, ähm, ist eigentlich deutlich zu gut für einen Abstiegskampf, ähm, wenn sie eben das Maximum rauskitzeln aus der Truppe, wie sie es in der letzten Saison geschafft haben. Aber auch da, Erik hat es schon angesprochen, Dreifachbelastung, ähm, weiß ich nicht, wie der Kader damit umgehen kann. haben viele Spieler, die das jetzt eben noch nicht so in dem Maße hatten mit Dreifachbelastung, ähm, bin ich mal gespannt. Äh, trotzdem schließe ich mich da auch Erik an von all den genannten Mannschaften, sehe ich Köln mit der geringsten Wahrscheinlichkeit, dass sie absteigen. Bei Stuttgart und Hertha, auf die zwei sind wir jetzt ja noch nicht so wirklich eingegangen. Stuttgart ist halt für mich die große Wundertüte, weil ich einfach sehr gespannt bin, was auf dem Transfermarkt passiert. Mangala steht jetzt vorm Wechsel, sollten jetzt Kaleisic und Sosa noch gehen zum Beispiel, dann glaube ich, wird es für Stuttgart auch ein sehr schwieriges Jahr. Selbst wenn sie die Leute noch versuchen zu ersetzen durch Neuzugänge, glaube ich, fehlt denen einfach ein bisschen dann auch die Vorbereitung. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann ein sehr schwieriges Jahr wird, bleiben, eben die Schlüsselspieler, findet Silas jetzt nach der langen Ausfallzeit äh, wieder in die Spur, bleibt Kaleisic, bleibt Sosa, dann glaube ich, dass äh, der VfB Stuttgart auch zu gut ist, um abzusteigen und würde sie dann auch eher so bei einer Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 35, 30 Prozent sehen, also auf jeden Fall mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als Schalke, Bremen, Augsburg und Bochum. Sollten diese genannten Spieler gehen und Silas nicht in die Form finden oder so, dann sehe ich allerdings die Wahrscheinlichkeit schon auch eher Richtung 60 Prozent oder so, dass sie runtergehen könnten.
2: Und ja. Bei, bei Hertha jetzt wollen wir zum Abschluss. Also ich finde, sie agieren auf dem Transfermarkt relativ clever. Bobic geht jetzt auch in sein zweites Jahr. Ich glaube, er kann jetzt ein bisschen mehr in Ruhe agieren. Natürlich haben sie letztes Jahr auch kein gutes Jahr gespielt, Relegation gerade so geschafft. Ähm, ich denke, wenn die Transfers Klick machen und ich finde den Kader eigentlich gar nicht mal so falsch, äh, sehe ich sogar Gefühl von den genannten Teams, äh, wenn das wirklich alles die Zahnräder ineinander greifen, so damit die geringste Wahrscheinlichkeit und würde so aktuell. 10 Prozent maximal sagen, äh, aber wenn halt komplett am Ende ja alles über Bord geworfen wird, man nach drei, vier Wochen wieder mein, äh, meint, man müsste den Trainer rausschmeißen, weil man jetzt im Pokal rausfliegt oder sonst irgendwas und wenn halt wieder die, großen, ja, die große Flatter da eben geht, dann glaube ich, dann ist man auch schnell wieder bei 30, 40 Prozent. Also ist auch eine Wundertüte meiner Meinung nach. Aber ich sehe da schon eine bessere Tendenz als letzte Saison. Ja. Also von den genannten
1: Mannschaften würde ich auf jeden Fall sagen Köln und die Hertha äh, und eventuell Stuttgart, je nachdem, was da halt personell passiert und so. Mit der geringsten Wahrscheinlichkeit Bochum sind wir uns ja eigentlich soweit einig. Hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie runtergehen. Und ich denke Augsburg, Bremen, Schalke und eventuell Stuttgart äh, werden dann mit die entsprechenden Plätze spielen.
0: Ja, wenn man sich äh, bei, meine, bei meiner Stadt Stuttgart mal ein bisschen umschaut... Ähm, klar, also die größten Kandidaten Sosa, Kalajic wenn die weggehen würden, großes Problem ich glaube bei Kalajic eher sogar größer als äh, das von äh, Bonas Sosa, da ist man ja zum Beispiel auch an Ritwan Yilmaz dran, von Beschichtasch. also bei VfB Stuka, Aber der, ist schon grade, Bro. <lacht> der ist schon
2: gewechselt jetzt gerade Bro,
0: der ist schon gewechselt? Er ist zu den Rangers gewechselt oh, okay. gestern, gestern ja, Zu vier Millionen an. Sieh eine an Ah, da war stimmt der sogar, auch Alter. nämlich dran. Stimmt, 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 okay, okay. Ähm, was ich halt beim VfB Stuttgart, auch wenn man jetzt zu Ritwan was noch rüberkommt, ist halt äh, das Finanzielle, also die sind nicht broke, die sind immer in der Lage, noch einen Transfer oder ein, zwei andere noch zu tätigen, Karajic würde gutes Geld bringen, Bonasosa würde gutes Geld bringen, ähm, man hätte da mit den Zweien, lass mich nicht lügen, 50 Mille, 60 Mille, je nachdem äh, zur Verfügung, die man dann in das Team nochmal investieren würde ähm, und da würde ich einfach sagen, Materazzi, und Linta, die werden schon die schlauen Transfers machen, ich glaube auch, dass man man hat letztes Jahr sehr gut gesehen, man hat mit Matarazzo sehr, sehr, sehr lange gehalten, also es war ja kurz vorm Abstieg und er war immer noch Trainer, ähm, von daher glaubt man an ihm. und äh, diese, diese, dieses Vertrauen brauchst du auch und ich glaube dann, oder er wird das jetzt auch zurückgeben. Ähm, die ganzen Talente wie ich schon gar nicht ernähren, nennen, Alter, äh, die der VfB Stuttgart in seinen Reihen hat, also da könnte der eine oder andere komplett die kranke Spielzeit haben, also vielleicht Thiago Tomasch, weiß was ich, erstes Jahr Anlauf äh, und jetzt geht er komplett wieder ab also es sind, so, es sind so wirklich Wundertüten jetzt beim VfB Stuttgart, die explodieren könnten, ähm, in der Innenverteidigung sehe ich das noch so hm, mit drei gestandenen Innenverteidigern ein bisschen, bisschen dünn ähm, auch äh, mit der linken Verteidigerposition äh, nach Buenos ist einfach nichts da, also da muss man sich auf jeden Fall verstärken aber ansonsten guter Kader äh, den der VfB Stuttgart da hat ähm, Köln schreibe ich raus, also die äh, haben für mich von allen genannten Mannschaften die kleinste. Nach Köln würde ich eher Augsburg vor VfB Stuttgart äh, nehmen. Stuttgart und Hertha äh, würde ich sogar auf Augenhöhe und da muss ich leider mit Schalke, Bremen, Bochum gehen. Weiß weiß ich äh nicht, wie das Ganze da abläuft, äh, aber einen sehe ich auf jeden Fall, dass er die Klasse hält ich bin einfach nur gespannt, weil wie gesagt, ein Jahr, zweite Liga, es hat sich viel geändert in der ersten Liga. Wie knüpft man an? Und das ist halt ziemlich interessant aus Sicht dieser Mannschaften. So, ähm, ja, wir sind gut in der Zeit. Wir können eigentlich noch ganz schnell die Fragen machen, die du reingestellt hast. Ähm, oder auch die, äh, die wir im Internet gefunden haben, aus YouTube. Ähm, auch sehr interessant. Eigentlich ganz kurz, Ronaldo zu Atletico eher nicht. Also der ist jetzt wieder zurück, zurück bei Manchester. Ähm, hat einfach keinen Abnehmer gefunden. Von daher ähm, da bin ich mal gespannt, was er macht. Aber ich finde schade, im Vergleich, Slatan Ibrahimovic ist zu Manchester, Manchester United gegangen, hat aber auch dann die Europa League mitgemacht und hat sie gewonnen. Klar war er verletzt, aber er war ein wesentlicher Bestandteil des Teams um Mourinho und so weiter und so fort. Egal, zu welchem Team er ging, Slatan war immer da, okay, und hat immer Titel geholt, ob es jetzt eins oder zwei waren. Und äh, dass Cristiano Ronaldo so nicht in der Lage ist mit Manchester United, Pokal, Liga, National, was auch immer, das ist, ist schon, schon bitter und wenn man so jetzt das Ganze mitbekommt, dass eben sein Berater sich gefühlt jeder Mannschaft da geboten hat, ein Cristiano Ronaldo, ja das ist schon sehr, sehr armselig, auch zu Atletico, also bei aller Liebe, du hast so lange bei Real Madrid gespielt, Atletico wäre der letzte Verein, wo du dich anbieten solltest, auch zu Manchester City, das hat ja auch gestimmt im Nachhinein, das war keine Lüge, äh, kurz bevor er zu Manchester United gewechselt ist, ähm, von daher sehr, sehr mies, aber zu Atletico wird das nix. Ähm, so, jetzt interessant, wer war in seiner Prime besser, Ibra oder Aguero, Isco oder Coutinho, Müller oder Griezmann ähm, ich fange mal an für mich ganz einfach, Ibra oder Aguirre, Ibra, also eindeutig ähm, ich weiß nicht würde Aguero in den Mannschaften spielen, wo Ibra war keine Chance, also der hat mit Manchester City den großen Aufbau mitgemacht ähm, und klar war er der Star der Mannschaft aber ja also ich weiß nicht er hat ist einfach nicht im Vergleich äh, für mich auch was Titel angeht wenn man die überhaupt mit reinnehmen aber die mache ich jetzt spielerisch mal nicht also ich nehme jetzt nicht die Titel und lasse mich von der Entscheidung beeinflussen aber ganz klar Ibra der hat für mich die die entscheidenden Spiele gehabt ob jetzt Schweden oder eben in seinen in seinen Clubs um, und je älter Ibra wurde, desto besser wurde er, wenn wir, wenn wir mal vergleichen. Aguero spielt mittlerweile gar keinen Fußball. Von daher, um, für mich klar Ibra, Ibra nicht nur spielerisch, auch das Mindset bei ihm. Um, Aber es geht ja
2: speziell nur um seine Prime. Und da muss ich sagen: Ich finde, den größeren Peak hatte eigentlich Aguero. Aber was du angesprochen hast, über die ganze Karriere, Ibra hat immer abgeliefert. Okay. Hat in bei Aber egal Prime wo, Ibra, er war. wo
0: ist Prime Ibra für dich dann? Also er in seinen jungen Jahren oder in seinen älteren?
2: Uh, schwierig.
0: Prime ich Ibra, sagst du dann in Inter, sagst du bei AC oder sagst du schon PSG?
2: PSG war ja auch krass. Also ich erinnere mich da die Zeit halt gerade für Schweden, wo er ordentlich rasiert hat und die alleine zur EM, wann ich war, das damals geschossen hat. Ähm, also ich würde jetzt mal so sagen, vor fünf, sechs Jahren hatte er seine ultra krasse, wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt aber die Statistiken dazu nicht im Kopf, aber ich würde gehen, den besseren Peak hatte, wie gesagt, Aguero, aber über die gesamte Karriere gesehen schon Ibra.
0: Jetzt versuche ich mal, äh, dings dingstechnisch mal zu gucken, wie viel Tore es waren. Er war ja noch, noch sogar in der MLS. War ja auch krass. Äh, sein Debüt, hast du sein Debüt da gesehen? Äh, Weitschuss und was weiß ich. Ja. Also, das, das sind halt so Ibra-Momente. Da denke ich mir so, okay, ich kenne keinen Spieler, der so eine, der so ein, ähm, ja, es ist ein Charisma. Was ist das bei Ibra? Ich weiß es nicht. Es ist einfach etwas da, was den Spieler über anderen Spielern stellt ah, und auch unterscheidet. Es gibt keinen Spieler, der ähnlich ist wie Ibrahimovic. Ähm, wir, haben, wir haben die kranke Saison, das war die Saison 11-12, da würde ich schon so Prime Ibra mal nehmen bei äh, bei AC Milan, wo er 28 Tore geschossen hat, 8 Vorlagen, aber auch die 15-16er Saison mit Paris Saint-Germain, 38 Tore, 13 Vorlagen. Also da hat er auch schon äh, enorm, enorm äh, gut gespielt. Und da muss ich einfach dreimal Prime Ibra nehmen. Inter, AC gegen Ende und dann äh, PSG kurz vor seinem Abgang. Also, ja, da tue ich mich echt momentan schwer, aber ich glaube, man kann es sehr gut unterscheiden in Ibra. Bei Inter war einfach äh, schneller, agiler, äh, aggressiver, bissiger. Bei, bei Italien war das so ein Mix. Er hat sich langsam zu einem Inzaghi entwickelt und bei Paris Saint-Germain war er dann der Inzaghi, aber viel sportlicher. Ähm, genau. Ich werde wahrscheinlich aber eh hier meinen äh, meine, meine Liebe zu Ibra äh, gewinnen, von daher geht das über, über Aguero, aber Aguero klar, ein einziges Spieler. Isco oder Coutinho? Ja, Isco ist für mich so die traurigste Fußballgeschichte ever, weil ich bin großer Fan geworden von ihm. Hat eine, hatte hatte eine, in dem Fußball eine ähnliche Position zu spielen und daher sehr viel abgeguckt oder musste mir sehr viel abgucken ähm, und dann sein Spielstil quasi aufgegessen aber das war dann so Ende Malaga Anfang Real Madrid so ähm, für mich dann muss ich aber wirklich mit Coutinho gehen weil er glaube ich auch äh, über längere Zeit sich bewiesen hat Isco dann ist halt gegen Ende ja, einfach ähm, untergetaucht, muss ich ehrlich sagen, aber vom, vom, vom Spieler her für mich Isco, okay, aber da gehe ich eher mehr Name als Fußball und wenn ich jetzt mal Fanbrille abnehme und einfach nur fußballerisch, würde ich schon Richtung Coutinho gehen, auch mal zu seiner Zeit bei, ba äh, bei Bayern, der, die er spät nochmal äh, zu, ja, zugestoßen ist, äh, dann in der Premier League auf einmal wieder zurück und äh, unter äh, Frank, nee, Gerard war das. Unter unter Frank oder Gerard? Unter Gerard, genau. Bei Ersten unter Gerard. Genau, ja. Und da hat er wieder funktioniert, so in den ersten Spielen. also er hart drauf. Ich glaube, bei Isco, wenn es hart auf hart kommt, ist leider das Technische und Spielerische weg. Aber vielleicht wechselt er jetzt doch äh, zu einem guten Fein und äh, ja, wir können uns über Isco Disco freuen. Müller oder Griezmann ist für mich ganz einfach Müller, also Legende, das braucht, da braucht man nicht zu diskutieren Grießmann, ich weiß, du hast ihn jetzt da reingebracht aber ich weiß nicht, Grießmann ist für mich, ich würde ihn nicht mal ihn als Top 10 Spieler nehmen Müller schon
1: Ja, bei Müller und Grießmann ist wieder die Sache, also ich glaube klar über die Karriere gesehen und so brauchen wir da gar nicht reden, das ist auf jeden Fall Thomas Müller weil der auch einfach immer einen Impact gebracht hat egal, auch in der Nationalmannschaft oder so oder auch bei den Bayern Thomas Müller ist halt für mich immer so ein Spieler, weil ich finde, wenn man sich seine einzel einzelnen Stärken anschaut, da hat er gar nicht mal so viele. Der ist nicht besonders schnell, der ist nicht, was weiß ich, aber der ist unfassbar clever und damit bringt er einen unglaublichen äh, Impact für die Mannschaft, in der er spielt. Gut, das waren jetzt eigentlich immer die Bayern oder halt die Nationalmannschaft. Und deswegen würde ich auch sagen, egal ob über die Karriere oder über die oder nur die Prime betrachtet, das würde ich schon sagen, Thomas Müller ist halt einfach ein Gamechanger. Immer. Ja, weil er super clever sich in den Räumen bewegt und Griezmann hatte auch eine sehr, sehr starke Zeit. Ich fand die bei Griezmann nicht so lang, die Zeit. Also ich fand, der hat dann auch irgendwann recht schnell wieder abgebaut. Also der hatte so einen richtig krassen Hype. dann Er war immer auf gutem Niveau unterwegs, aber wir betrachten ja nur die Prime, die Spitze, da war Griezmann finde ich, auch sehr, sehr stark. Aber ich gebe dir recht, Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er an Thomas Müller rankommt, weil einfach Thomas Müller so ein Spieler ist, der immer unterm Radar ist, aber der einfach unfassbar wichtig für jede Mannschaft ist, in der er spielt.
0: So, jetzt du mal zum Abschluss hier. <lacht> äh, ja, Aguero, Aguero, Ibra, ja, kann man vielleicht jetzt ausklammern, aber machen mal hier Coutinho, Isco und Griezmann, müller
2: ja, Coutinho, Isco, ähm, bin ich einfach grundsätzlich auch bei dir. Ich fand auch, Isco ist eigentlich so ein ewiges Talent von Real der halt nicht immer unbedingt gerade zum Zug gekommen ist und das ist ihm irgendwie halt bisschen zum Nachteil geworden, während man bei Coutinho halt schon sagen muss, gerade die Liverpool Zeit, also da hatte er wirklich in in seiner Peak Saison, das war ja phänomenal, also das war ja der geborene Zehner, den man sich eigentlich immer wünscht und da hat man ihn auf jeden Fall wieder gesehen und das war ein Träumchen. Äh, Isco hätte ich auch auch so was zugetraut, aber er hatte einfach nie die Konstante gehabt. Er hatte hier und da mal wieder kleine Spielchen, wo er sein Können aufgeblitzt hat. Ähm, also er konnte immer mal wieder seinen Peak zeigen, aber er hatte nie über eine gesamte Strecke halt so ein übelstes Hoch, wie jetzt ein Coutinho das jetzt hatte und deswegen ganz klar Coutinho. Bei Griezmann und Müller muss ich sagen, da gebe ich euch zum Teil recht, aber ich würde jetzt die ganze, ja, den ganzen Wiederaufbau von Atletico sehr auf Griezmann auch beziehen, weil er hat gefühlt, nachdem Atletico damals gefühlt keinen Titel geholt hat und äh, als man dann die La Liga endlich mal wieder gewonnen hat, äh, ja, unter seinem Fettich, als man ihn von Sociedad geholt hat, hat man schon einen übelsten Aufschwung bei denen erlebt die eine Saison, ich erinnere mich, wo, wo sie den Pokal gewonnen haben, die La Liga, also das war schon phänomenal. Das eine Jahr, wo sie dann äh, gegen Reales Finale ganz, ganz unglücklich verloren haben, weil Ramos in der 90. plus zwei oder plus drei den Ausgleich köpft und dann gibt es halt das 4-1 nach Verlängerung. Ähm, ja, das würde ich jetzt auch nicht unterschätzen. Bei Müller halt wie, wiederum äh, seine seine Zeit, wo er als ja, als Bayern-Bubi quasi die Welt erobert hat. Ich erinnere mich an die Zeit in Südafrika, wo er im Alter von, lass mich, lass mich nicht lügen, 20 oder sowas oder 21 Torschützenkönig einfach wurde und, äh, ja, schon damals für Aufsehen gesorgt hat. Und er spielt halt immer noch beim FC Bayern. Deswegen ist dieses Image von Thomas Müller einfach ein ganz großes und, ja, über die lange Zeitraum gesehen halt, ist er halt gefühlt immer in seiner Peak. Außer jetzt unter Kovac, da würde ich ihn jetzt vielleicht ausklammern, weil ja, da kam halt auch nicht so zum Zug oder hat, er, hat der Nico nicht so sein Potenzial gesehen. Ähm, ja, ich glaube, das würde er mittlerweile auch anders sehen. Ja. In einem Interview mit Wolfsburg, was ich da gelesen habe, dachte ich mir auch so, ja gut, den Müller hast du ja nicht so gerne gehabt dafür. Naja, aber... Ja, in Summe kann man schon argumentieren für Müller, nur ich würde es jetzt nicht so klar ausdrücken wie ihr beide jetzt. Ich, ich würde vielleicht das so sagen, ähnlich wie ich das auch
1: immer bei Ronaldo und Messi sage, ich glaube Griezmann ist der bessere Fußballer, weil er einfach viele Attribute deutlich besser beherrscht, sei es vielleicht ein Dribbling oder sonst was, aber ich glaube, dass Müller am Ende den noch größeren Impact für eine Mannschaft bringt, sowohl als Anführer, gut, der war halt immer bei Bayern und beim DFB, da hat er natürlich auch sich seinen Anführer, seinen Anführerstatus erarbeitet und so. Aber ich glaube, der bringt einfach einen unheimlichen Mehrwert. Und man muss auch sagen, ich bin auch fest davon überzeugt, es hat ja auch Lewandowski zum Beispiel immer gesagt, auch in den Saisons, wo Lewandowski jetzt so krass war, hat immer wieder betont, Thomas Müller ist da einfach ein ganz wesentlicher Meilenstein, weil er durch seine cleveren Laufwege immer wieder Räume schafft und sowas. Das sind halt Dinge, die jetzt in Statistiken auch gar nicht immer unbedingt auffallen. Aber ich würde sagen, dass Müller vielleicht ein bisschen mehr noch den Impact für eine Mannschaft bringt, während vielleicht Griesmann was individuelle Techniken betrifft oder so, vielleicht ein bisschen die Nase vorne hat. Aber ich glaube, ähm, trotzdem, wenn ich wählen müsste zwischen einem Thomas Müller und einem Griesmann in der Prime, es wäre zwar, ich hätte beide gerne gehabt, aber ich würde trotzdem eher bei Thomas Müller.
0: Ja, Freunde, ihr seid an der Reihe Prime, Ibra Aguero, Coutinho Isco, Müller, Grießmann Mal für euch <lacht> argumentieren, wer wann besser war. Und damit würde ich sagen, mach wir hier auch einen Cut für diese Folge. Eure Fragen, unsere Antworten. Wir würden das gerne... Ähm ja? Michi nicht vergessen mit seiner Aussage hier. Dass ja, ich habe den, hab den direkt schon geschrieben. Also Michi fragt, wann darf ich nochmal Gast sein? Ich habe ihm gesagt, du bist immer herzlich willkommen. Und er meinte, ja, sobald... Also Machen die anderen Leute
2: auf, die Bock haben. Genau, also gerne genau. Ihr, seid, ihr
0: seid immer herzlich willkommen. Wie gesagt, das ist so ein, wie soll ich sagen, familiärer Podcast. <lacht> 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 äh, von daher, äh, Max hat sich ja gemeldet, der mittlerweile in unserer Gruppe ist, aber nur am Saufen. <lacht> ähm, Shoutout an Max hier an der Stelle, <lacht> äh, von daher, all, ihr seid wirklich immer herzlich willkommen über, über äh, zu diskutieren und ähm, ja, natürlich auch jetzt äh, in, einem, in, einer, in einer Lage, wo man diskutieren kann, also wenn ihr jetzt nicht unbedingt äh, geübt seid am, am Mikro oder euch nicht wohlfühlt wäre das vielleicht jetzt nichts, aber wenn ihr sagt, ich habe liebend gern Bock zu diskutieren immer her damit, ihr könnt immer willkommen, äh, ihr seid immer, seid immer herzlich willkommen, einfach anschreiben und dann finden wir auf jeden Fall was. Genau, von daher würde ich sagen, wir verabschieden uns an der Stelle, sagen auf jeden Fall vielen Dank. Wie gesagt, wir kommen jetzt langsam wieder rein, wieder in Podcast-Folgen und äh, kommen auch wieder zu unserer Prime zurück <lacht> und äh, liefern, liefern euch auf jeden Fall noch die besten Fußball-Podcasts auf die ganze Spotify und Podcast in Apple, Alde. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast.